1: Ahora mismo casi 500 millones de habitantes se concentran solo en 20 ciudades, la mayoría asiáticas. Tokio tiene 37 millones, Delhi en India 31 millones. Millones de personas siguen llegando del campo. ¿Cómo abordar este ingente reto tiene solución? En el plano cercano, otra pequeña pero interesante actuación. La renovación del discreto pasaje que une el Puente de las Trianas con Salburúa. Luego combinaremos historia con arquitectura y teatro. La compañía catalana La Gleva ha estrenado la obra titulada Speer, sobre Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que también fue ministro de Armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Nos acompañará el director de esta obra teatral. Los colaboradores habituales del ladrillo ya están listos para otro programa. Pablo Carretón, bienvenido. Buenos. Fernando Bajo, de nuevo un saludo. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Irene Martínez. En el micro, Paco Valderrama. Las preguntas y propuestas para el ladrillo nos llegan a través del correo electrónico elladrillo.eitv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria. 656-787-189 y sepan que pueden descargar las nuevas aplicaciones de EITV. Pues ahora vamos con todo ello. En otra ocasión hablamos de un pequeño espacio urbano más importante de lo que parece, la plaza de Chauri. Hoy otro lugar modesto y no muy conocido de Vitoria Gasteiz... ...el pasaje peatonal que une el puente de las Trianas con Salburúa... ...tiene a un lado pabellones industriales y almacenes... ...y al otro las vías del tren... ...estaba en muy mal estado y ha sido reparado... ...coincide que en esta ocasión como en el caso de la plaza citado... Coincide que el ayuntamiento ha atendido las propuestas de los vecinos a través de ese programa de participación denominado OVETUS, que, por cierto, está en fase de aceptar nuevos planes vecinales. Tienen tiempo si quieren proponer algo. Vamos a comenzar hablando de este asunto local, Fernando.
2: Bueno, yo creo que en esta recuperación de, de espacios un tanto olvidados es precisamente en donde bueno, se puede hacer una gran labor, ¿no? porque siempre estamos acostumbrados a que nuestros representantes eh, pues eh, tengan grandes gestos, ¿no? y, y grandes programas y grandes inversiones, no y grandes actuaciones que después vemos que pues no suelen llegar o que lo hacen de forma muy complicada. ¿no? Y en este momento, que, que, bueno, que todos estamos con el presupuesto más ajustado, ese precisamente fijarse en las cosas pequeñas, que no son un gran desembolso, y sin embargo sí dan un gran servicio a los ciudadanos, pues son verdaderamente las que habría que incidir. ¿no? O sea, es un poco lo de los pequeños gestos cuentan, que parece que lo habíamos olvidado. Pues yo creo que estos pequeños gestos son los que realmente sin duda, vamos a decir, van a hacer la vida mucho más feliz a mucha gente que pasea por allí. Sí, hablabas de
1: inversión, pues son aproximadamente unos, de, algo más de 100.000 euros. Eh, se han arreglado escaleras, en fin, se ha quitado uh -huh. todos eh, eh, los matojos que había por allí, toda
3: la vegetación. Minarias nuevas, eh, minarias sí, nuevas contados, en fin. acuerdos... Sí, es una pequeña intervención que, que es importante resaltar que esa iniciativa de los ciudadanos son los que viven y utilizan la ciudad y se desplazan de un barrio a otro, etcétera, Y ven cómo ese, ese tramo, ese tramo paralelo al ferrocarril, entre casi el puente de las Trianas porque no llega, es la calle José María sí. Parraguirre, eh, eh, hay un tromo que todavía yo creo que lo tienen que hacer, pero el resto el resto creo que, que tiene, tiene calidad peatonal eh, yo lo estuve visitando el otro día y tiene bastante gente que lo utiliza bicicletas, gente andando, es una pena que todavía temporalmente no se puede utilizar el puente peatonal que une la calle de los astrónomos con, con la parte sur de Salburúa
1: sí esta es el, eh, la, pasarela.
3: Es, la pasarela la pasarela sobre el esa,
1: esa pasar en la peatonal que está, que, Y va que para está, largo parece ese está, problema
3: Está completamente condenada a su paso Pues porque tendrá algún problema estructural etcétera Sí,
1: ha habido grietas y pero,
3: pero sí que, que, que Está bien que se ha acertado ese paso Porque de lo contrario la gente de Adurzo De San Cristóbal, para ir al Burú, a Sur Como diríamos o bien tenía que pasar el puente de las Trianas a atravesar todo Santa Lucía, por ejemplo, o si no, eh, vamos, que era un recorrido bastante largo, y si no, tendría que ir por el sur, por la zona de esmaltaciones, otra vez a, a dar una vuelta bastante considerable. Con esta actuación, que, que creo que es una cirugía urbana que, que ha mejorado la calidad, pues yo creo que ha sido un acierto. Sí, ¿sí? Un acierto. sí porque es un
1: paseo muy, muy agradable, es una cosa muy sí, sencillita sí, 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 además, está, porque está, está en el puente bien. de las Trianas, y te encuentras sí. ya de repente en, en Salburúa, pues sin, sin muchos problemas ¿eh? sí, le falta la conexión entre una curva que tiene la calle para Aguirre eh, hasta
3: el puente de las Trianas le quedan ahí 100 metros que todavía yo creo que tiene suficiente espacio para,
1: ¿Podría para mejorarlo podría anchar esa acera, sí, sí, sí hacer el acuerdo, tramo sí.
3: Que, que lo tienen un poco
1: sí, hemos ido pero... también a, a mirarlo lógicamente antes de hablar de, de ello y, pero es un poco como una, un, un paseo o un pequeño paseo eh, como para iniciados es decir hay que saberlo hay que
2: conocer sí, sí, sí. que por ahí puedes llegar a curva de una forma muy agradable hay que descubrir pero lo sí. interesante es eh, tener todavía esos espacios que están en el centro sí, de la sí, ciudad, que son casi como una sorpresa, ¿no? que sí. habría que descubrirlos.
3: Sí, sí, tiene, vamos, a corta recorridos, es muy agradable, y es que te saca a la ciudad, te saca las neveras, por uh -huh. ejemplo, ¿no?, sí. a toda la zona de las neveras, y es que estás, eh... no, la verdad es que un acierto. Sí,
1: sí. Y además vas, vas paseando, pues eso, entre, es muy agradable, ahora como lo han dejado, antes había... Un, unas escaleras que había que bajar subir a todo lo han tapado y eh, vas entre bueno pues entre pabellones industriales sí, al otro sí. lado de las vías pero bueno el paseo es muy muy cómodo y de repente ¡plaf! te encuentras ahí
2: Exacto. con todos al burúa se te abre como sí. una especie de escenario ¿no? mientras llega el soterramiento yo creo que es una fantástica opción muy útil a muchos ciudadanos tenía que tocarlo tenía que hablar del de <ríe> soterramiento
3: es que es que <ríe> eh, por curiosidad <ríe> también ese tramo sí. el, el tren está en trinchera ¿qué pasa en trinchera? que está en la hondonada, está sí. ahí abajo, ¿no? Entonces, la, el perfil de la calle Florida, coincidiendo con Santa Lucía, está casi a nivel de este paseo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Si ese puente... Si lo tapáramos, ¿no? Ese, sí, exactamente. Entonces, si, si ni Intervalos ¿no? podrías unirlo, ¿Claro? podrías hacer una... Claro, o sea, no solo esa pasarela que ahora está un poco parada por tema estructural... Podrías conectarlo y no habría sin ningún, ningún problema, vamos, ¿no? podrías conectar parte de Santa Lucía con este con este paseo y con Salburúa, Salburúa Sur.
1: Siempre dando ideas. Bueno,
2: <risa> sí, no, se puede está la
1: trinchera. Digamos, sí, se se podría está... tapar, es una trinchera realmente, ¿no?
2: Sí, lo que ocurre es que, claro, bueno, yo creo una... que eso está dentro de un proyecto, una envergadura mucho mayor, sí, sí, y probablemente y además lo, entra ahí, los ahí que y entra... las pendientes y todo eso son entra más un jaleo tremendo, ¿no? claro. Sí.
1: Pero visto así, pues si sí. no, lo tapas
3: y tienes ahí... Un caso así mismo. como ese tramo de esa trinchera que estamos hablando, porque claro, el paseo de la senda, el paseo... No. Claro, está al Pero revés, otra cosa, ¿no? está en talud, está, está. por uh -huh. la parte... Está al... arriba, sí. los, El puente metálico del paseo de la senda, etcétera, claro. Se ha cambiado la, la cota, ¿no? El nivel del ferrocarril, y en este caso, pues está abajo.
1: Bueno, algo más al respecto. Bueno, y luego, pues, eh, lo mismo que dijimos la otra vez, que, bueno, pues, que esto obedece a ese programa de participación OVETUS del Ayuntamiento, que está resultando, pues, la verdad, sumamente interesante. Lo mismo que pasó con esa plaza de Chauri de la que hablamos en otro programa, pues, es mm, dentro de este programa de, de OVETUS, de participación ciudadana, que, como decíamos en la introducción, pues, está está en fase ahora de aceptar nuevas propuestas vecinales. de Estas pequeñas y no tan pequeñas ideas, que, bueno, que de la gente que lo vive, que está pisando el barro o el asfalto y conoce cómo se puede mejorar la ciudad con actuaciones bueno, relativamente modestas pero muy productivas, muy provechosas.
2: Sí, como hemos dicho, al margen de la ambición megalomaníaca de muchos proyectos. ¿no? Estos proyectos son sencillitos, son pequeños y demandados por la gente y yo creo que eso es lo que habría que hacer de aquí en adelante de forma más intensa. Bueno, pues si conocemos algún otro proyecto de este tipo
1: que se ha terminado, que ya esté hecho y que haya dado... Bueno, pues estas, estas alegrías sin duda lo tendremos aquí en el ladrillo. Vamos a cambiar de asunto y ahora dejamos el marco local para irnos al más global, al terráqueo. Y es que en la Tierra ahora mismo somos 7.800 millones de personas. 7.800 que se dice poco. Hace unos años, no tantos, en 1975 éramos 4.000 millones o sea, hemos subido 3.800 millones en poquísimo tiempo, de golpe casi la cosa demográfica está verdaderamente disparada y así las ciudades crecen sin cesar ahora mismo casi 500 millones de personas 500 millones viven en solo 20 ciudades la mayoría de estas ciudades se encuentran en China y en la India de esas 20, 8 eh, son de estas 20 más, más pobladas están en, en Asia, en China y en la India y Tokio también. Alguna cifra. Tokio y alrededores suma 37 millones de habitantes. 37 millones. Delhi, lo que era Nueva Delhi en la India, 31 millones. Shanghái en China roza los 28 millones de vecinos. Luego está Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México con casi 22 millones cada uno. Y hay que tener en cuenta además las diferencias socioeconómicas. No es lo mismo vivir en un suburbio de Tokio que en un suburbio de Lagos en Nigeria, que también Lagos en Nigeria roza los 15 millones de, de habitantes. Las migraciones en las ciudades no paran de crecer y van a seguir haciéndolo por muchos motivos. No vamos a entrar en ellos, aunque también podemos. No Es, es algo absolutamente imparable. Pero, y aquí es la, la pregunta a nuestros urbanistas, ¿es posible gestionar este éxodo planetario hacia las ciudades? Gestionarlo de forma práctica, ¿eh? No solo estamos hablando de estudios, ¿no? Porque hay un estudio o algún experimento urbano pequeño que se haya hecho en una ciudad, no, algo que, que sustancialmente se pueda... Se pueda solucionar.
3: Eh, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo un momento de, de expansión de las ciudades que, que no tiene control, o sea, tú mismo, con las cifras que estás dando y la evolución en el, en el tiempo, no, en los 10 últimos 20 años, ha sido una evolución, con eh, una progresión bestial, como si diríamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está completamente descontrolado. Eh, quizá puedan ser eh, necesidades de abastecimiento de agua, ¿no?, o de saneamiento, estas cosas necesarias en las ciudades.
1: Bueno, muchas Pero de estas las ciudades que no las que hemos citado, bueno, algunas las que hemos citado, el saneamiento, olvídate, en gran parte sí, sí, de, de bueno, la ciudad,
3: claro. Sí, como estamos aquí pensando, las ciudades... Sí. Eh, eh, Haciendo un poco un pequeño esquema del tipo de ciudades, teníamos la ciudad histórica, la ciudad medieval con unos pequeños arrabales que estaban fuera de las murallas, luego aparece la ciudad industrial que se mantiene en la ciudad antigua con esas periferias industriales de pabellones, de, de barrios obreros y ahora es lo que estás comentando. ¿no? Entonces en estas estas megalópolis desaparece la ciudad, la periferia ya no tiene control y, y completa, el perímetro de estas ciudades se ha, se ha, ha desaparecido y entonces es un, Creo que es un descontrol que, 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 que es muy difícil. Es imposible gestionar.
1: ¿eh? Es imposible gestionar.
3: Pues yo creo que es muy difícil o casi imposible porque continuamente está llegando gente. Está llegando gente y no, y no hay unas provisiones. Bueno, que, eh, hablar de urbanismo es una intelequia, claro, ¿no? O sea, claro. no, no tiene sentido. Uh -huh. Es el día a día, la gente llega y coloniza y... Y bueno, estos, estos grandes barrios que vemos, ¿no? En, en, en Delhi o en, en Bombay, etcétera, ¿no? Chabolas, en y las
1: ciudades enteras de En el de chabolas, Cairo, entonces,
3: de... entonces, urbanística, el concepto de que, que se está dando, pues es un concepto que, que no lo... Vamos, desde aquí, desde, desde Occidente, no, no 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 lo... Vamos, eres incapaz de... De gestionarlo, de, de imaginarte cómo puede ser ese, ese control, ¿no? Ese control urbanístico de estas de estas ciudades.
1: Sí, además que hablamos de urbanismo aquí en el ladrillo, de arquitectura de urbanismo, pero claro, aquí entran sobre todo factores sociales, medioambientales, económicos, en fin, bueno, el urbanismo pues puede quedar un poquito.
2: Digo yo, por lo que interpreto de lo que dice el señor Carretón. Sí. Fernando Bajo, ¿qué dice usted? ¿Qué dice? Sí, no, no, me sumo totalmente. Yo parafrasearía a, a probablemente uno de los urbanistas más importantes de este país, que es Pepe Fariña, catedrático de urbanismo de, de la Escuela de Madrid. Que dice que no tiene arreglo, dice estas ciudades no tienen arreglo. A partir de, de los 5 millones de habitantes, es que no se les puede ni llamar casi ciudad, ¿no? Entonces, que, que el reto está precisamente en ese número hacia abajo, para que las ciudades no pasen esos umbrales en los que son verdaderamente pero, ingobernables. Pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Tokio, que es la que más 37
1: millones con toda la conurbación, pero bueno, son ciudades muy desarrolladas, eh, muy
2: compactas, eso sí, las o sea, están muy pero funciona, funciona. Bueno, pero es el único caso de todos las que sí, ha dicho pero, es que funciona. Y hay que tener en cuenta cómo son los japoneses también, ah, que eso okay. es otra galaxia, que bueno. vamos, extraterrestres uh -huh. comparados con el resto de, de la humanidad. ¿no? Sí, pero, pero en cualquier caso, son ciudades que no obedecen al concepto de ciudad, son ciudades que no tienen estructura de ciudad. Y yo creo que lo que más se puede hacer con ellas es lo que se está viniendo en eh, llamar lo del smart, ¿no? las smart cities, que en el fondo. Gestionan información, gestionan datos, no, facilitan ciertos elementos, no. Sí, pero eso, a mí que llego con mi familia, y con los niños, nada en absoluto. con una
1: camisa rota y que tengo porque el campo me está muriendo de
2: hambre. Es a lo que voy. Me pongo con unos cartones. Esto cómo me soluciona a mí la smart city. Nada, nada, nada. Es que lo de la smart city es es un tanto es un bluff en el fondo, ¿no? Porque porque no soluciona los problemas, los intenta gestionar, pero no solucionarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hay mucho tráfico? Bueno, pues con una serie de dispositivos se controla ese tráfico, se dirige hacia otros lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es mover información para gestionar bien o mejor los problemas, pero no eliminar esos problemas. Y los verdaderos problemas de la ciudad... ...son políticos en el amplio sentido... ¿no? ...la polis está para albergar a la gente... ...para solucionar los problemas de las personas... ¿no? ...y al final estamos solucionando los problemas de los coches... ...los problemas de la información... ...problemas de, de las tarjetas de, 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 de transporte... ...todas estas cosas... ...la movilidad que ahora está tan de moda... ¿no? ...eso, eso sí, que, sí que se intenta solucionar... ...en estos monstruos... ...que yo no llegaría ni a llamar ciudades... ...pero lo realmente importante que es... ...lo que bien dices de acogida, de facilitar... ...pues, pues que la gente... Se eh, educada, tenga su trabajo, eh, pueda ir eso, a la escuela, todas estas cosas, eso, eso en estas ciudades ya no se ha perdido toda opción, ¿no? Y además una cosa muy importante, en estas ciudades normalmente, y bueno, voy a quitar el caso de, de Tokio, hay unas desigualdades monumentales, pero monumentales en todos los aspectos, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, pero pues, social, educativo, de acceso a, a, a los bienes, de acceso a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, yo creo que, que, que realmente... Es una batalla perdida. Yo creo que la batalla ahora estaría precisamente en que esto no se dieran muchos más casos ...y que los que están por detrás... ...no llegarán a convertirse en estas en estos problemas gordos. Bueno,
1: entonces, ¿qué es lo que hacemos... ...con todos esos estudios que, fíjense... ...pues nosotros para, modestamente... ...para preparar el ladrillo... ...pues eh, accedemos a bastante información... ...hay estudios sobre eh, cómo arreglar... ...o cómo preparar y tal... ...las sí. megaciudades, las megalópolis... ...o sea, hay mil cantidad de estudios... ...de tal, de no sé qué, pero es papel mojado. Son
3: estudios teóricos. Es, es, todo, todo, teórico. te es todo teoría. Eh. Son estudios urbanísticos, sociológicos, económicos... ...etcétera, pero la realidad es otra volviendo un poco es que Tokio es un sistema social como mucho más de desarrollado que por ejemplo Sao Paulo no que es un, es un país completamente casi tercermundista vemos imágenes de Sao Paulo que están las favelas pero luego oh, hay esos grandes apartamentos de lujo no uh -huh. o sea, son contrastes no luego por otra parte también paralelo a este estos desarrollos urbanos está el mercado global las ciudades globales ya al final cada vez somos menos de físicamente una ciudad sino que compramos o vivimos o los mercados eh, financieros los mercados de de, de, de consumo pues están eh, llámese Amazon, llámese sí, en, la bolsas, o en la bolsa de Tokio, la bolsa de no sé qué, o sea, eh, vivimos en eh, eh, unas situaciones globales de economía y de, de, de información, etcétera que la ciudad física, que creo que ahora parece que se va a añorar más claro, no es el caso europeo, ¿no? Aquí vivimos claro, es que en un es paraíso otra, urbano ¿no? esa es Pero... otra
1: de, de las cosas, en esta lista de 20 ciudades eh, no se las vamos a dar todas, porque bueno, pues es un poco pesada la cosa, eh, que que la mayoría son chinas, indias, luego hay también alguna latinoamericana, como por ejemplo Buenos Aires, aparte de Sao Paulo y de México. Está también Lagos en, en Nigeria, en África, pero eh, no sale ninguna europea, salvo Estambul. Y tomes Estambul esto, pues no, como europea, asiática, la cosa no está muy clara, ahí, que tiene 15 millones y medio de habitantes. Eh, pero lo que es Europa, Europa, por decirlo así, pues no aparece ninguna.
3: Eh, Salvando las distancias en cuanto a número de habitantes. Sí, por número hay, de una, habitantes. hay una zona en Holanda, que no recuerdo ahora el nombre, pero que está Ámsterdam, Rotterdam, el IA y Utrecht, que son ciudades que están muy próximas, y que es un continuo urbano. Entonces, eh, ellos mismos, ¿no?, el interés eh, de la propio, del propio país hace que, que en este, es un, como una especie de triángulo, en este triángulo eh, se genere, pues, eh, no sé, casi el 80 o el 90% de las actividades del, del país, de Holanda, ¿no?, y es una conurbación, no en el número de habitantes, pero sí en el, en el desarrollo, en la extensión urbana de, de estas capitales. ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, pero que no, no llega a estos, estos. Pero es un ejemplo muy
1: racional. Muy europeo. Es, es sí, europeo sí, y sí, eh, sí. Está ahí sus trozos de bosque, sus zonas de bosque. Sí, bueno, pues hablando de ciudad, sí, periferia, verde.
3: ciudad, esto y tal, pues bueno, es también un continuo, ¿no? Sí. O sea, no con la densidad que Pues el Cairo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que es otra de las ciudades que. Pero, pero yo creo que, que, que vamos que los desarrollos de estas de, este, de esto no, no, no
1: sé quién lo puede parar o sea pero uh -huh. y ya ves. No, no tanto parar como racionalizar de alguna manera pero por lo que dicen ustedes no, no, y por lo que es, parece que dicen la razón también no hay nada
2: que yo creo es que es un problema de, del vamos a decir del nacimiento y del desarrollo de todo eso ¿no? la ciudad eh, nos hemos olvidado de una cosa muy importante la ciudad tiene forma lo que vemos en la ciudad es la forma de la ciudad. ¿Y qué da la forma a la ciudad? Las calles, las avenidas, los parques, las fachadas, las perspectivas, todo eso que, que, bueno, que se ha considerado hasta como pintoresco a veces. no Pero es algo que eso pues ya, ya no existe en estas ciudades, desde hace mucho tiempo, ni se ha tenido en cuenta además. Se ha olvidado la forma y de ahí vienen los eh, conceptos smart, ¿no? que en el fondo es un concepto ultra tecnológico, pero que carece de forma. ¿no? La pregunta sería, muy bien... ¿Cómo es una Smart City? ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo son sus calles? ¿Cómo son sus parques? ¿Qué altura tienen sus edificios? ¿no? Es un poco la pregunta que, que estás haciendo, yo creo, Paco, ¿no? Al final, ¿cómo podríamos solucionar este asunto? Bueno, podríamos solucionarlo si hubiéramos tenido en cuenta, o hubiéramos podido hacerlo, si hubiéramos tenido en cuenta esas, esas cuestiones, ¿no? ¿Qué ancho deben tener en las calles? ¿Cuál es la sección buena de, de la calle? ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? ¿no? Y eso es lo que se olvidó en un momento, y ahora es una especie de magma irreconocible, de un galimatías formal que nada tiene que ver con nada y que precisamente causa esta, este, este desastre, que es como, eso, como un volcán, ¿no? que se va extendiendo, 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 y, y como no hay ningún orden, precisamente admite ese montón de gente diaria que llega, que son miles de personas, de una manera completamente desordenada y por tanto... Sí, en China, por ejemplo, lo que se ha olvidamos. hecho durante muchos años es eh,
1: regular los viajes internos de las... ...de las personas que no puedan salir de ciertas zonas... ...o que no pueden ir a las ciudades más grandes... ...bueno, ya tenemos, hablando de China, Hong Kong... Eh, ...bueno, todavía es un tema político muy complicado... ...pero Hong Kong, todos hemos visto esas imágenes... ...de las casas, en la, un piso en el que viven 15 personas... Eh, ...prácticamente en habitáculos que son como... como vamos, ...nada más que la cama con unos huecos... ...para
2: poner unas bolsas de plástico con la ropa... Uh -huh es supervivencia pero claro eso no es, no, no es vida ciudadana eso no es convivencia que es lo que se da en la ciudad pero la gente está dispuesta a eso para, para un... mejorar sin duda uh -huh. sin duda sí para, para, para intentar
3: un poco regularizar o hacer estos estudios que has comentado estos estudios teóricos y tal al final el, el técnico el que los va a realizar tiene que tener una base una base de datos de, 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 de qué habitantes existen cómo se ha desarrollado esa ciudad empecemos el... mal porque no se saben los habitantes exacto, exacto. exacto. eso es entonces ¿Quieres hacer un censo de habitantes? y no, pues hacer un censo de viviendas. ¿Cuáles son las viviendas que hay? Los censos. Los censos para tener esos datos para poder, en, 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 si puedes, el, el hacer esos desarrollos o controlarlos. Pero pero es como es imposible hacer esos censos. Claro, porque a ver lo cada
1: Como día... lo haces en, en un build de estos de, de chabolas de lata, Exacto, ¿no? Que, que o sea, tiene no, kilómetros y kilómetros. Eh, no tienes
3: censo ni de viviendas ni de número de habitantes. Cada día está cambiando el número de nacimientos, de muertos gente que viene, gente que va, o sea, mmm, eh, con los con las eh, herramientas eh, urbanas que tradicionalmente eh, utilizamos en Europa, eh, las puedes dejar en un cajón porque aquello es otra aquello es otra manera. Bien. De...
1: Y entonces Europa, ¿por qué se salva, digamos entre
3: comillas, de esta porque yo creo que ha habido más tradición, ¿no? Tiene más historia, son 20 años de historia, han ido evolucionando, lo que te comentaba igual al principio, esa ciudad medieval, la ciudad industrial...
1: 2000 quiere decir. Sí, 2000 años y 20, sí, 20 siglos. Bueno, 20 siglos. <risa> perdón.
3: Y, y estas otras pues son de repente son que, que explotan, que estallan, que de repente estratégicamente son interesantes para, para un mercado igual local que de repente pues trasciende y, y ese mercado pues en Sao Paulo o en el Cairo eh, se hace, el mercado marca, marca los desarrollos urbanos y claro esto... Esta, esta inmigración que antes no existía, pues figúrate, eh, ha desbordado todas estas capitales que hemos comentado.
2: Yo creo que lo que falta realmente, y lo que hay en Europa o ha habido hasta, hasta ahora, ¿no? es la cultura del plan. ¿no? Y yo creo que es un concepto muy importante porque la ciudad obedece a un plan, a un planeamiento. ¿no? Desde, desde las primeras ciudades de la historia había una traza, una traza que de alguna manera pues era como la espina vertebral donde había que ubicar Ajá. Pues las viviendas, donde había que ubicar los equipamientos, los espacios públicos, etcétera. ¿no? Esa cultura del plan es, es puramente europea, vamos, indoeuropea, diría yo, pero es algo que, que realmente es, se ha perdido. ¿no? Incluso en el mundo anglosajón en Estados Unidos, la cultura del plan es simplemente una serie de calles perpendiculares y autopistas que ordenan eh, el territorio, pero poco más. ¿no? Da igual que sea eh, el territorio en estados, que, que en condados, que en ciudades. ¿no? La ordenación es siempre la misma. ¿no? Pero ya cuando vamos a África, Asia, ese, esa cultura del plan, sinceramente, ya es que no ha existido la cultura del plan aplicada a la ciudad es algo que, que desconocen y que realmente no lo han aplicado entonces es muy difícil obtener ciudades sin esa cultura del plan o por lo menos ciudades como nosotros lo pensamos sí, yo, yo pienso que en, 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 estas, grandes, en estas grandes ciudades
3: eh, la referencia que pueden tener a través de distritos o grandes grandes distritos, ¿no? Eh, el tío que vive en una ciudad de 20 Man, millones... Manchas, por
1: decirlo así, ¿no?
3: Manchas, que tienes unas referencias que puede ser un puente o puede ser eh, el edificio de correos o puede ser la fábrica de lana que estaba allí o sea, las referencias son, son hitos, hitos puntuales que se han quedado ahí y son sus referencias y esos hitos los conocen esos 5 millones de habitantes o 3 millones de habitantes que están viviendo en ese distrito, porque los otros 17 millones tendrán otras referencias
1: ¿no? Sí, pero pero estos pequeños eh, estas manchas bueno pequeñas nada, pero tienen su propia vida su propio sistema exacto, de exacto. comunicaciones improvisado que se fun, eh, eh, que funcionan sus motocarros sus, de su forma de vivir hacen su, su, su ciudad sí, además sí. independiente
3: se autoabastecen de... y se autorregulan, sí, sí. sí viven en eso en esos distritos mm. sin conocer lo que pasa a 50 kilómetros que son estas dimensiones que tienen estas ciudades ¿no? bueno
1: pues muy interesante el tema vamos a seguir porque esto, según duda, dará, dará pie para nuevas, nuevos espacios dentro del ladrillo, las gigantescas ciudades que no paran y no paran de crecer. Como decíamos, 500 millones de personas solo en 20 ciudades del mundo y que somos ahora mismo 7.800 millones de personas. Una curiosidad, nada, una, un dato. En el año 1, el año 1 después de Cristo, Imperio Romano y todo esto, al año 1, éramos en la Tierra 200 millones de habitantes, Solo 200 millones. Ahora 7.800.
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria
1: dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Aquí seguimos en el ladrillo. Vamos a entrar ahora en el lado oscuro de la arquitectura y lo vamos a hacer de la mano del teatro. Pero antes conozcamos a qué nos referimos. Hablamos de Albert Speer, el arquitecto
0: de Hitler. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, nació en 1905 en Mannheim, en el seno de una rica familia. En 1930, en pleno desarrollo profesional, quedó fascinado por el nazismo. Tras encargarse de los escenarios de varias ceremonias multitudinarias nazis, incluido el Estadio para las Concentraciones de Masas de Nuremberg, remodeló la Cancillería del Reich y entró en el grupo de íntimos de Hitler con el que diseñó la nueva Berlín, la capital mundial Germania. Ambos mantuvieron hasta el final una estrecha amistad envidiada por otros jerarcas del partido. En plena guerra fue nombrado ministro de armamento y su eficacia fue legendaria. A pesar de los tremendos bombardeos aliados, las fábricas reconstruidas y trasladadas, muchas subterráneas, nunca dejaron de producir masivamente tanques, aviones y cohetes. Claro que contaba con cientos de miles de trabajadores esclavos. Muchos murieron de agotamiento y hambre. Con la derrota, Speer fue juzgado junto a la cúpula nazi en los juicios de Nuremberg. Renegó de Hitler, se declaró inocente y dijo, como casi todos, que no sabía nada de los campos de exterminio. Se libró de la horca por los pelos. De todas formas, fue condenado a 20 años por crímenes contra la humanidad. Cuando salió de la cárcel, en 1961, se dedicó a limpiar su imagen. Se convirtió en una figura mediática. Publicó unas memorias de gran éxito donde proclamaba su inocencia. Hizo una fortuna y falleció en Londres en 1981. Albert
1: Esper, eh, Fernando, eh, ¿qué puede decir añadir a esta sucinta
2: biografía? Pero está muy bien la biografía. Sí, la verdad es que Esper es un personaje ambiguo, ¿no? porque eh, le tendemos a juzgar como persona, evidentemente, ¿no? por haber sido del régimen y haber sido un nacionalsocialista de los más afamados. ¿no? Y mm, tendemos a olvidar eh, su valía como arquitecto, ¿no? que muchas veces eh, se confunden las dos cosas. ¿no? Ha pasado con otros muchos artistas a lo largo de la historia que por sus ideas políticas eh, pues han pesado más, ¿no? quizá que su labor artística. Yo creo que Albert Esper no era un arquitecto brillante pero sí era un gestor fantástico y sobre todo dejaba hacer a su equipo de arquitectos eh, de forma además eh, continua ¿no? y, y él se dedicaba a enfocar, a dirigir y sobre todo a replantear bien las construcciones que hacía y hacerlas en plazo y con el precio que decía. ¿no? Luego, desde ese punto de vista, es, es, es un personaje muy interesante, ¿no? y es un personaje muy interesante que, fíjate, que todavía eh, seguimos hablando de él, que se han escrito unas cuantas monografías, pero libros impresionantes de su obra, y que, sin embargo, todavía no somos capaces de, de ponerlo en un sitio adecuado. ¿no? ¿Qué era? ¿O quién era realmente Albert Sperr, no? Un personaje camaleónico y por eso fascinante. Uh -huh. ¿Aló? Bueno, de entrada quiero decir
3: que Esper, eh, como, la obra, como Fausto, vende su alma al diablo, en este caso vende su alma a Hitler, ¿no?
2: Yo creo que todo y... arquitecto haría eso también, <risa> ya, ya, pero bueno. No somos ningún ejemplo. A, él... ¿no? a ver si van a acabar en ver <risa> <risa> ustedes con no, a... él... la soga cercana, <risa> ¿eh?
1: Él vende su alma,
3: su alma de arquitecto y dice, bueno, yo para ser un gran arquitecto haciendo estas obras tan colosales, le vende el alma al diablo, el eh, diablo es Hitler. Entonces, Hitler además tenía mucha debilidad porque había estudiado arquitectura, incluso hacía pintura arquitectónicas y hace una simbiosis entre los dos Hilder y Sper. Claro, Sper acaba acaba donde acaba, ¿no? Acaba condenado, a punto de, de ir a la horca, etcétera, ¿no? Entonces, como el doctor Fausto eh, también es un personaje como arquitecto que tiene dos, dos tipos de arquitectura, un poco la que ha comentado eh, Fernando, que es la arquitectura de la asaltación, esas magníficas arquitecturas que todos conocemos, pero luego tiene la arquitectura de la, ester, de la exterminación. ¿no? Este es el responsable de todo lo, del campo de concentración de, Aus, de Auschwitz, de 300 pabellones, de crematorios, de cámaras de gas. pero no, esto... no sabía nada de no, 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 entre comillas, no sabía, <risa> sí. pero eh, 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 bajaban de su, de su... Él era el jefe de, de, de todas estas arquitecturas entonces eh, y por otra parte eh, son desde el año 31 o 32 que conoce o 33 que conoce a Hitler hasta el 45 son como 12 años con una especie de, de desarrollos de proyectos y de esa arquitectura y esa vida tan, 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 tan bestial ¿no? que, que bueno que hace al personaje como muy singular porque de repente de la noche a la mañana tiene todos los medios para hacer eh, pues eh, eh, Germania o Nuremberg o la cancillería etcétera
4: uh -huh.
2: Fíjate que es un personaje curioso porque llega por casualidad a, a sí. todo esto, ¿no? El, el arquitecto de Hitler era otro y, y murió, y tuvo la oportunidad de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Tenía muchos competidores, no lo olvidemos, entre ellos el, nuestro querido Mies van der Rohe, que intentó por todos los medios ser lo que fue Esper, el arquitecto del Tercer Reich, bueno, como o sea, no lo consiguió Mies van der Rohe. Mies ¿no? van der Rohe todos tenemos un pasado. Por eso digo, y un precio, ¿no? Entonces, era, era, fue un arquitecto que realmente, sin ser tan afamado como otros, consiguió hacerse el hueco ese de Fausto que otros lo no consiguieron. Bueno, decíamos que la figura
1: de Speer nos guía nos guía hacia esa figura al teatro. En Barcelona, en el Teatro La Gleba se ha estrenado hace muy poquito la obra titulada, solo con el nombre, Speer. El director es Ramón Simó. Ramón Simó, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tiene este personaje de atractivo para una obra teatral?
5: Bueno, tiene... Muchísimas cosas, algunas de ellas ya las habéis comentado vosotros, y detrás hay ese personaje fascinante que sin ser, como comentabais, un gran arquitecto, se hizo o consiguió ser, o lo que podía haber sido, el arquitecto más importante del mundo, pero no por lo bueno de sus proyectos, sino por lo imponente de sus proyectos. ¿no? Es decir, es un hombre al que le gustaba sobre todo la desproporción, entre otras cosas, y esa desproporción como, de alguna manera, como exaltación del poder máximo en principio de... Hitler, ¿no? En principio de Hitler y en principio del pueblo, porque nos recordemos eh, su, su proyecto más magnífico y más maravilloso era precisamente la Volksbühne, es decir, el palacio del pueblo. ¿no? Es decir, era un tipo bastante curioso, pero yo creo que hay algo, hay algo realmente interesante aparte de su carrera arquitectónica, incluso de su carrera como urbanista también, ya que en el programa vais es de estas cosas, es decir, sí. porque finalmente es lo que proyecta para una ciudad, no solo una serie de edificios, ¿no? Y es, por ejemplo, fantástico ver el orden con el que organizaba esta ciudad. Es decir, dónde ponía cada uno de los elementos de esa gran ciudad, Germania, y por qué. ¿no? Y claro, todo era el camino de la exaltación al poder. Es lo, que le más preocupaba, lo que más le preocupaba es que la gente cuando entrara en, en Berlín por pues la estación del sur pues, tuviera la visión de entrar en el en espacio más maravilloso jamás visto, que culminaba en la exaltación del poder del Führer y del poder del pueblo evidentemente encarnado en el Führer. ¿no? Sí. Pero hay otro aspecto muy divertido, que es, uh, y que lo hace, como decías tú, personaje interesante. Aparte de ser arquitecto, aparte de ser eh, un gran mentiroso, <ríe> es un gran constructor de mitos. Él invierte los 20 años que está en la cárcel de Standau encerrado con Rudolf Heitz, <ríe> que fue el último, digamos, uh, él, él aprovecha esos 20 años, los aprovecha para generar y para crear un mito. Es decir, que la verdad es que su gran creación, la gran creación de su vida no es Germania, la gran creación de su vida no es la arquitectura, la gran creación de su vida es su propio personaje. ¿no? Él consigue convencer a todo el mundo de que es el nazi bueno, <risa> que es el único, casi el único nazi bueno, ¿no? y lo más divertido es que se lo compran y que se pasa unos cuantos años hasta que no se descubrió su verdadera vinculación con el nazismo, que ya se evidentemente, no sé qué se sospechara es que <ríe> tampoco lo tenía muy claro pero claro, los datos, la verdad los documentos no aparecen hasta el año 2100.
1: Sí, además eh, da, la impresión, da la impresión de que el personaje es tan fascinante que no queremos estropearlo con, diciendo, <risa> vamos a descubrir que verdaderamente era nazi hasta sí, sí. el tuétano Bueno, ah, no,
5: vamos hasta el tuétano y que eso, vamos a ver, hay momentos en el texto de Esther Vilar, donde esto se explica francamente bien es decir, y se explica porque el, tío, el hombre se esconde bajo esa fachada de gestor que comentabais vosotros, evidentemente hay un ejemplo, en una obra muy divertido que es una, una historia que cuenta de, de un encuentro con una taxista, y dice, ya, dice, yo lo único que hice fue ser hacer como usted, como la taxista de Hamburgo, ¿no? Y dice, yo es que lo único que he hecho ha sido llevar al pasajero desde el punto A al punto B. ¿Por qué quería llegar al punto B? ¿Qué quería hacer en ese punto B? A mí no importa. Claro, claro. Bueno, eh... entonces... Sí. Hablando de arquitectos, digamos, ¿a usted qué quiere? Dice, yo quiero una casa fantástica. Dice, bueno, si para hacer esta casa tengo que echar a todo el mundo a la calle, a me da igual, o sea, sí. yo le voy a hacer una casa fantástica. Mira.
1: Sí, esa. Eh, Ramón, eh, ¿cuál es el argumento hacia grandes pinceladas? ¿Qué es lo que ocurre en el escenario? Sin desvelar nada, ahora que está tan de moda, el decir, bueno, no, no nos hagan spoiler y estas cosas, pero bueno. Bueno,
5: no, no haré mucho spoiler, pero un poco, sí. Vamos a ver, sí. es un, una, un, 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 una obra de teatro que es un... Una, un encuentro histórico ficticio entre Albert Ostea y un, uh, un pretendido funcionario de la República Democrática Alemana. ¿Qué pretende ese funcionario? Pues pretende hacerle una oferta de parte de Honecker, pretende hacerle una oferta espía es decir, Spier, tú que eres un gran organizador... ...ayúdanos a salvar la, la República Democrática Alemana... ...que se va al carajo... ...y que no podemos sostenerla ni un minuto más... ¿no? ...claro, esto es una propuesta ficticia... ...y es una propuesta que durante todo el rato... ...prácticamente toda la obra... ...este pretendido funcionario... ...intenta convencer a Spier para que acepte el trato... ¿no? ...y al final de la obra ya prácticamente Spier acepta... ...y entonces él descubre que eso es mentira que Él no es ningún funcionario, que es simple, simplemente un pobre actor al cual los uh, capitostes del partido le han dicho que haga el favor de tenderle esta trampa a Alberto Espías porque lo que quieren es vengarse de él. ¿no? Uh, y dar a conocer, pues, eso. Pues, finalmente le dan a conocer una serie de documentos donde también se uh, ya se apunta a su participación en un nazismo, etcétera, etcétera, etc., desde de primera vez. Y todavía en el guión hay una vuelta más, pero eso sí que nos la cuenta. Ya. Muy bien, me parece.
1: Por cierto, por cierto, Ramón, vamos a ver Esper en Euskadi.
5: Pues, Acabáis claro, de estrenar, sí.
1: ¿no?, prácticamente Sí,
5: acabamos de estrenar, el estreno ha ido muy bien Y ahora lo que estamos intentando Fíjate que el, el, estamos intentando Pues ya de organizar la gira y esas cosas Y vamos a ver si la traducimos Al español y ya la podemos hacer En todas partes, me encantaría hacerla en Vasco Pero ahí no llego
1: Bueno, eh, <risa> nos apañamos con lo que podamos Pero bueno, la obra tiene, tiene La atractiva, además, más Villar, ¿no? Estamos hablando, vamos a presentar sí, sí. un poco el, Bueno, que nos cuentes un poco En qué se, se basa, en, en qué ¿En qué texto se basa concretamente la obra teatral?
5: Bueno, la verdad es ese texto, el texto ese es un texto de Sternvilar Sternvilar es conocida por sí. una especie de cosas extrañas que escribió en los años 70, que fueron muy polémicas eh, y que hoy en día ya serían prácticamente ilegibles uh, sobre el, bueno, el feminismo su postura antifeminista o de feminismo femenino que decía ella ah, una serie de barbaridades que no tiene ningún interés en cambio tiene otra serie de cosas producidas mucho más adelante incluso algunos textos bastantes textos teatrales que realmente merecen la pena y uno de ellos es este, que es un texto que ella escribió en 1998 y que la escribió en un momento, y ella vivía en Barcelona entonces estaba viviendo en Barcelona y, eh, y en ese momento conocía a Ben Monet, que es el, el actor que, que ahora mismo está haciendo Spea y le dio este texto para, para ver si lo podían representar y tal. Bueno, desde el 98 hasta ahora, el texto no se había representado en Barcelona, Ajá. finalmente ahora ha salido la oportunidad y aquí está. Es un texto que en su momento, en el año 2000, Uh, y, y, presente, y dentro de la presentación de una reconstrucción de la maqueta de Germania que se hizo en Berlín uh, en el año, esto fue en el 2000 decía, o sea, un año y pico después de la caída del muro uh, se hizo una, una reproducción de la maqueta y se representó este texto uh, en el mismo espacio donde habría sucedido todo y con la reproducción real de, de la maqueta Claro, nuestro espectáculo ahí solo reproducimos el Palacio del Pueblo, que suficiente trabajo no está, porque lo sí, que sí. hacer todo lo imposible. Y ese estreno lo protagonizó Klaus María Brandauer.
1: Ni más ni menos.
5: De, de, ni más ni menos, uno de los grandes actores. Y además podéis encontrar, si os interesa la cosa, podéis encontrar por, por internet, ahí en YouTube, supongo, un reportaje de cuando se estrenó la pieza en el Teatro Almeida de Londres, Uh, también con Klaus María Brandauer y la um, inestimable presencia de la reina Isabel
1: muy bien bueno pues eh, Ramón muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo habernos hablado de esta obra y de ese personaje tan, tan oscuro tan mm -hmm. pero tan fascinante también muchísima sí, sí. suerte que vaya muy bien y desde luego el compromiso ese eso tiene que tiene que rular esa obra ¿eh?
5: A ver si no se puede hacer. quedar solo
1: en Cataluña <risa> espero que no eso es muy Perfecto. bien Ramón Venga. Simo, muchas gracias y mucho éxito. Pues
5: muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un, un abrazo. Bueno, bueno, que
1: una obra que dan muchísimas ganas de verlas, por supuesto, y que acaba de estrenarse y a ver si, si podemos verla, pero fíjense, también el teatro tiene que ver con la arquitectura, con estos grandes eh, mitos de la arquitectura y no tan mitos. Por cierto, una pregunta, eh, ¿qué
2: era Germania? Aparte, no, no pasó de maqueta, claro. Germania era, era la capital del mundo, era el sueño que tenía Hitler para demostrar que Berlín era la ciudad más importante del mundo y que el pueblo alemán era el pueblo superior, ¿no? esa roza superior. Y Germania, como bien se ha dicho, estaba basada en, en un orden, en un orden clarísimo, ¿no? el eje norte-sur. Que llamaba, ¿no? Al norte estaba la cúpula del palacio del pueblo, que era mucho más grande que la del Vaticano, por supuesto, la más grande de, de, de todo el, el mundo conocido, ¿no? Sí, y, pero era bastante parecida, ¿no? Era como muy sí, similar, sí, era, pero solamente
1: era, mucho más grande. Sí, sí,
2: era, era pues, creo que eran 90 metros la del Vaticano, creo que tiene 45 o algo así, o 43, ¿no? Era muchísimo más grande y era capaz de albergar, no sé si eran 100.000 personas o algo así, ¿no?, debajo de esta cúpula. Pero este eje, que era, era kilométrico, evidentemente, tenía como bien se ha dicho, edificios elegidos en cada uno de sus flancos, ¿no? y cada uno era pues, un ministerio, un palacio, una casa, un... y todo estaba perfectamente estructurado para dar esa monumentalidad que, que haría de esa avenida ¿no? una de las avenidas, o la avenida más importante del mundo. ¿no? O sea, germania en el fondo era, era el sueño megalómano de Hitler, que, que fue siempre un arquitecto frustrado, ¿no? y yo creo que detrás de muchos de los diseños que firmó Speer, quizá tendría que haber habido la firma de, de Adolf también, ¿no? Sí, hay muchas fotos
1: históricas en las que se ve a Hitler con Speer y con, con las maquetas ahí los fascinado. dos
2: jugando ahí, o, bueno, jugando. Era o, capaz de con... interrumpir cualquier reunión de Estado para discutir con Speer durante horas eh, cualquier cuestión de una maqueta, de un dibujo de un edificio, o sea, es, era algo que le perdía. Sí, ¿no?
1: hay artículos que dicen que le trataba a Hitler a Speer con una familiaridad que no trataba absolutamente a nadie incluso a veces que le saludaba con un Heide Speer, Esper. Heil
2: Speer eso lo, lo cuenta Esper en, en el libro sus memorias, sí. es, es un libro muy interesante, ¿no? Sí, sí, fue el único al que... Al en que plan surgía. colega total. Sí, sí, hablaban por teléfono de Heil Hitler y el otro decía Heil Esper, ¿no? Y era algo que impensable para ningún otro, ¿no? Eran, eran, eran muy cómplices en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que la fascinación por la arquitectura del gran dictador, pues, pues claro, lo aprovechó Esper de una manera estupenda, vamos, le vino muy bien.
3: Bueno, dicen que sí, es esa gran avenida, ¿no? Germania eh, marca como tres, tres zonas principales, ¿no? El Palacio del Pueblo, luego el arco el Gran Arco del Triunfo y luego había una plaza intermedia que era la Plaza de las Cancillerías. Se cuenta que en la visita que hace Hitler a París con Speer... Que se queda enamorado de los Campos elíseos pero bueno, para él los Campos elíseos era una maqueta, ¿no? Él decía que quería eso, pero, pero, pero a lo grande, ¿no? Y entonces eh, diseñan, diseñan toda esa gran avenida. Es un poco, salvando las eh, distancias, como Hausmann en París, que empiezan a hacer esas, esas grandes avenidas, porque el rey, en este caso Hitler, lo quiere así. Eh, eh, como anécdota, hay una, hay un, hay, es curioso porque tienen que derribar cantidad de viviendas, cantidad de viviendas en una zona de lujo de Berlín, etcétera. Y claro, los, los berlineses, los auténticos de, de, de alto standing, eh, se quejan, se quejan exactamente porque, a ver, ¿dónde, van, dónde los van a reubicar o realojar? Entonces, a Sper se le ocurre la maravillosa idea de echar las viviendas a los judíos. Entonces, el resto de viviendas de judíos que estaban próximos a esa gran avenida, van y empiezan a, a echarles a los judíos, a mandarlos todos sabemos dónde, y entonces esas viviendas vacías iban a realojar esos berlineses que se habían quedado sin casa. Esto todo teórico, porque luego llega la guerra y no, y no, no, y no se hace, ¿no? Pero ya la estrategia era lo, lo, lo solucionaba muy fácil, ¿no? Vaciar eh, viviendas de judíos para, para, para utilizarlas para berlineses, ¿no? Uh -huh. O sea, era un hombre
1: muy intuitivo y muy, muy
3: rápido en cuanto
1: a las ideas. Sí, decían sus, algún, algún amigo suyo, antes de, de que muriera el propio Spire, llegó a decir que, bueno, amigos. Dice que, que este hombre que no tenía amigos, que, que no pensaba... ...en absoluto en las personas, o sea, es, eh, se hace esto, se hace, hay que producir tanques, pues se producen tanques, mándeme usted 100.000 prisioneros... O obreros esclavos y que empiecen
2: a producir. Es probable que no tuviera amigos, pero tenía admiradores. Admiradores, ¿no? sí. Y entre ellos los propios ingleses. Los ingleses estaban fascinados. Publicaron muchas veces en, en sus periódicos durante la guerra que había un personaje que era el que estaba haciendo que la guerra durara pues como tres o cuatro años más de lo que tenía que haber durado. Y ese personaje era Esper. Y de hecho, cuando, cuando sale de Spandao, en realidad, son los ingleses los que le permiten ir a Londres a vivir. Y vive en Londres por no vivir en Alemania. Es decir, los, los mismos ingleses estaban fascinados con, con ese personaje, de hecho, lo entrevistaron en la misma BBC. Sí, de hecho, murió eh, cuando murió, murió en Londres. Eh, iban a hacerle otra entrevista en la BBC uh -huh. y
1: bueno, y le dio un
2: derrame sí. cerebral, creo que uh -huh. fue. O sea, era, era alguien que, que era camaleónico en todos los aspectos, porque fíjate, esos ingleses sufrieron con, con los bombardeos eh, germanos, no y, sí, y además, además, con las V1 y la v, V2 que se fabricaban en las, en las, las fábricas, fábricas que ahora sí, sí, sí. que, que gestionaba Sper y, y bueno, y todo el armamento que producía, que o sea, es que era incansable. In imparable, ¿no? Y sin embargo, pues los británicos, después de, de la guerra y después de su condena, pues, pues lo acogieron porque le consideraban que era un grandísimo personaje.
3: Está saliendo un programa de guerra, ¿eh? Pero bueno, yo volvería, volvería. Me gustaría hablar un poco de la, de la obra de teatro porque aparecen dos personajes, aparecen dos mundos, ¿no? El nacional de, de Hitler y el social-social comunista de, de la UR, ¿no? Uh -huh. Y esto me lleva, y les invito a la gente que si pueden verlo, es en la Expo Universal de París de 1937, entre, otro, entre otros está el pabellón de España, que está el Guernica de Picasso, aparecen los dos, los dos grandes pabellones, el pabellón ruso y el pabellón alemán. La época nazi, el pabellón alemán lo hace evidentemente Albert Speer, con una altura impresionante, con un neoclasicismo nuevo, y arriba el gran águila, el águila, el águila imperial de, de Hitler, ¿no? Y justo enfrente está el pabellón ruso. El pabellón ruso lo hace lo hace un arquitecto judío, muy, muy amigo de Stanley, ¿no? y, y es, un, es un pabellón como muy dinámico. ¿no? Va, 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 creciendo, va increscendo y en la parte final, arriba, hay eh, la famosa escultura del campes, de la campesina y el obrero, con la olla y el martillo, que ahora está en un parque de, de Moscú,
4: es, que es, enorme, es de acero inoxidable. Un... Sí.
3: Exactamente. Y estaban los dos enfrentados, los dos pabellones, o sea, los dos el sistemas águila águila sociales, de 20
1: metros y los... <risas> la pareja exacto, así, con el pecho es, desnudo él, él que no haberlo exacto, musculado con el, sus... el eje
3: direccional que tiene el pabellón de, de, de Rusia no van hasta enfrentarse con el abino como anécdota también hablan que Hitler se entera que el águila está como 20 o 40 centímetros más bajo que, que, que la escultura esta de, esta escultura que es de Vera muquina una escultura muy famosa también de en la época de Stanley, ¿no? Y entonces levanta el águila para que por lo menos se queden igual. Hay que entonces, el águila. Hay unas imágenes que, bueno, y unos vídeos, se ve, entonces en el eje se ve la Torre Eiffel y a los dos lados entrando en, en, los, en los sitios localizados mejores de, de la Expo, de la Expo Universal, el pabellón de Esper y el pabellón de, de Boris Jofan, que era un arquitecto judío, ruso, muy, muy 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 reconocido. Entonces, estos dos sistemas sociales que habla el teatro pues eh, nos llevan a, a esas imágenes arquitectónicas que el poder utiliza la arquitectura para demostrar eh, sus sistemas sociales. ¿no? Y, algo,
1: y algo simbólico, porque dentro de unos años, eh, ahí estábamos hablando del 37, ¿no? Creo... Es del 37, sí. El 37, es, pues eh, cuatro años después eh, se, se enfrentarían esos, do, esos eh, dos poderes. ¿no? Y, y, y medio segundo, pasa la historia y el pabellón de, de España, que es de ser,
3: el contenido, que era el Guernica, eh, sale, vamos, la fama internacional, ¿no? Reconoce mundialmente. Mientras que en los pabellones eh, de, de estos dos países, pues bueno, eran temas, eran esculturas la raza aria, ¿no? La raza de, de la, eh, Hilder, ¿no? Que siempre pregonaba ese, ese tipo de, de esculturas eh, neorrealistas, ¿no? Sí, y Picasso, el Guernica,
1: es el que... La espectacularidad de estos dos edificios, pero el, el sí, modesto sí. edificio español, pues bueno, es el que se llevó la fama con el Guernica. Yo la verdad, si, si tienen tiempo y entran en Internet, pues eh, de verdad eh, merece la pena. muy bien
2: Sí, yo creo que son, además, fiel reflejo de, de eso que se ha llamado la arquitectura del poder, ¿no? Que hay varios libros escritos, ¿no? Además, muy famosos, ¿no? En donde se hablan de estas cuestiones como los grandes dictadores siempre eh, han querido inmortalizarse, ¿no? A través de, de arquitecturas monumentales eh, o sean modernas o sean clásicas, también, sí, pero pero es un poco eso, ¿no? La permanencia, ¿no? De la arquitectura, la, la piedra, ¿no? Que hace que, que las cosas queden ahí grabadas para siempre, ¿no? Y yo creo que era el, el sueño, pues, de, de todo dictador, sí. sea, comunista, o sea, socialista sí, sí, sí. o sea, de lo que
3: sea. ¿no? Está Mussolini en Roma, ¿no? Uh -huh, mismo. Claro, que luego viene Franco con, uh -huh. con su, su arquitectura. Incluso se si utiliza el neoclasicismo. En, ...en Estados Unidos también, ¿no? O sea, hay una época que... ...la arquitectura clásica, y otra anécdota de Esper es que... Eh, ...realiza todas sus obras nuevas con arquitectura neoclásica... ...y derriba cantidad de edificios en Berlín para, para hacer su, su obra, ¿no? Reinterpreta un poco ese... o sea, tira arquitectura de valor...
1: ...para hacer esos... sus
3: propios edificios.
1: Muy bien, pues vamos a terminar enseguida un poquito de música y seguimos.
4: I'm surrounded by all the screens of their lives
1: Y bueno, pues hemos llegado prácticamente al final del ladrillo. Hemos hablado de temas locales, de esa modesta pasarela, pero muy interesante, que nos lleva hasta Salburúa desde el Puente de las Trianas, de la superpoblación mundial en las ciudades, esas 20 ciudades que acumulan 500 millones de habitantes, y de una obra de teatro interesantísima que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo. esper. hemos hablado con su director Ramón Simó, con el director de esta obra de teatro y también hemos hablado lógicamente de esa figura tan tremenda que es el arquitecto de Hitler, Albert Speer por nuestra parte, pues bueno, esto prácticamente ha sido todo, la semana que viene tendremos más cosas, Fernando Bajo Pablo Carretón, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo un a placer. todos ustedes, mucho gusto placer,
2: a todos ustedes siempre.
1: también, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperemos que hayan pasado un buen rato y sigan aquí con nosotros en Radio Vitoria Ahora que sean ustedes muy felices.